0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talita Kum. Am Mikrofon begrüßen euch Franziska Buchkrämer, Anna Klaus, Josef und Thomas May. Heute geht es im Radio Horeb um den Berg Horeb, genauer gesagt um einen Mann, der vor langer Zeit am Fuße des Berges gelebt hat. Es ist Johannes Klimakus, dessen Fest wir am Mittwoch feiern. Viele werden jetzt das erste Mal diesen Namen hören, aber er ist dennoch kein Unbekannter. Johannes hat ein Buch geschrieben, das über 1000 Jahre lang zu den wichtigsten religiösen Büchern gehörte. Man könnte ihn einen Mönchsvater nennen, ähnlich wie Benedikt von Nosia. In der Ostkirche hat er heute noch eine große Bedeutung. Vielleicht haben einige von euch schon einmal vom Jesusgebet gehört. Das geht auch auf dem heiligen Johannes Klimakus zurück. Das Gebet hat für den Osten eine ähnliche Bedeutung wie für uns der Rosenkranz. Wer war also Johannes Klimakus? Ich möchte euch nicht mehr lange auf die Folter spannen. Darum machen wir eine Zeitreise in das Jahr 640 zum Fuße des Berges Horeb und begrüßen herzlich Johannes Klimakus. Herzlich Willkommen! Hallo, liebe Kinder. Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ich bin im Jahre 575 in Palästina geboren. Ich lebe in einer Zeit sehr großer Veränderungen. Byzanz, das heutige Istanbul, die Hauptstadt des römischen Ostreiches, erlebte die größte Krise seiner Geschichte. Ganz plötzlich veränderte sich die Landkarte der halben Welt. Reiche gingen unter, andere entstanden neu. Gesetze und Regeln wurden in Frage gestellt. Das Einzige in dieser Zeit, was nicht unterging, war der Glaube und die Gemeinschaft der Glaubenden. Die guten Werke der Missionare und Priester gaben vielen Menschen Hoffnung und Lebensmut. Überall gab es Klöster, dorthin konnten die Menschen kommen und holten sich Rat. Es gab viele Menschen mit einem sehr starken und vorbildlichen Glauben. Das prägte mich. Ich lebe in den Bergen des Sinai, wo Mose Gott begegnet war und Elias Gottes Stimme vernommen hatte. Das gehört zu Ägypten. Die Sinai-Halbinsel liegt zwischen Afrika und Israel. Mit 16 Jahren wurde ich Mönch auf dem Berg Sinai und begab mich in die Schule des Abtes Martyrius, eines Ältesten, das heißt eines Weisen und sehr klugen Mannes. Mit 20 Jahren wählte ich das Leben eines Eremiten in der Höhle zu Füßen des Berges, in Tola, acht Kilometer vom heutigen Katharinenkloster entfernt.
2: Was ist denn ein Eremit?
1: Das Wort Eremit heißt übersetzt Wüsteneinwohner. Man sagt dazu auch Einsiedler. Und ein Einsiedler ist ein Mensch, der abgeschieden von der übrigen Gesellschaft lebt. Das heißt, ich wohnte ganz allein in einer Höhle. Ich habe mich nie mit Freunden getroffen, um etwas zu unternehmen. Ich lebe von dem, was ich an Essbaren in der Natur finde und ich habe nur wenig geschlafen. Die meiste Zeit des Tages habe ich gebetet und die Heilige Schrift gelesen.
2: Ist das nicht langweilig?
1: Du kannst dir sicher so ein Leben nicht vorstellen. Es gehört schon eine große Portion Mut dazu, von allem, was einem lieb ist, Abschied zu nehmen. Es ist aber auch ein Stück Abenteuer. Wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man es nicht beschreiben. In einem Leben, nur mit Gott, bekommt man einen anderen Blick auf die Welt. Vieles, was vorher wichtig schien, wird unwichtig. Ich muss mir nicht überlegen, was ziehe ich an, wie kann ich meinen Freunden gefallen, was muss ich mir kaufen, um wichtig zu sein. Als Einsiedler habe ich gelernt, was wirklich wichtig im Leben ist. Und ich habe gelernt, in der Stille Gottes Stimme zu hören, und seine großen Taten wahrzunehmen. Und
2: Sie haben mit keinem Menschen gesprochen?
1: Hin und wieder kommen einige Menschen, die Hilfe suchen. Sie kommen vorbei und fragen um Rat. Dann spreche ich natürlich mit ihnen, versuche sie zu trösten und ihnen zu helfen. Manchmal hatte ich auch Schüler, die Einsiedler werden wollten. Um sie zu unterrichten, muss man natürlich auch sprechen. Ich habe aber auch mal eine Reise nach Alexandrien unternommen um dort einige Klöster zu besuchen. Das waren hin und zurück gut tausend Kilometer.
2: Warum haben Sie sich diesen Ort ausgesucht?
1: Dies ist ein besonderer, ja ein heiliger Ort. Dazu muss ich aber ein wenig ausholen. Nicht weit von hier liegt Midian. Dorthin ist Moses von Ägypten ausgeflohen, als er einen ägyptischen Aufseher getötet hatte. Ich hoffe, ihr kennt diese Geschichte. Dort hat Mose Jethro, der hohe Priester, und seine Familie kennengelernt. Sie haben Mose aufgenommen. Er hat hier als Hirte gelebt. Er hat Zippora, die Tochter des Jethro, geheiratet und eine Familie gegründet. Sie hatten zwei Jungs. Eines Tages, als Moses mit seinen Tieren in der Steppe unterwegs war, sah er in der Ferne ein Leuchten. Er ging näher hin. Und es schien ihm, als brenne vor ihm ein Dornbusch. Er ging noch näher heran, aber der Busch verbrannte nicht. Mose hat sofort gespürt, dass da etwas ganz Besonderes passierte. Vor Ehrfurcht hat er seine Schuhe ausgezogen. Und dann hat Mose eine Stimme gehört. Gottes Stimme. Genau an dieser Stelle, an der Mose mit Gott sprach, ist das Katharinenkloster erbaut worden. Hier hat Gott gesprochen. Hier hat Gott sich offenbart. Hier hat Gott seinen Namen genannt. Hier hat Gott Mose den Auftrag gegeben, die Israeliten aus Ägypten zu befreien. Und hier ist wahrhaft heiliger Boden. Hier hat der Himmel die Erde berührt.
2: Haben Sie hier auch mit Gott gesprochen?
1: Ja, natürlich. Aber nicht so wie Moses, sondern in der Stille. Hier an diesem heiligen Ort fällt das Beten oft leichter. Wenn man an Mose denkt, wie er mit Gott persönlich gesprochen hat, dann ist es manchmal beim Beten so, als ob man bei diesem Gespräch dabei ist. Das ist wunderbar. Aber hier ist ja noch mehr geschehen. Als Mose endlich nach langem Ringen mit dem Pharao die Erlaubnis bekam, Ägypten mit den Israeliten zu verlassen, führte Moses das Volk, also das Volk der Israeliten, zurück an diesen heiligen Ort. Ich vermute, dass Mose... Gott hier für seine wunderbare Hilfe danken wollte. Mose stieg allein auf diesen Berg, doch drüben und sprach wieder mit Gott. Hier hat er dann die zehn Gebote von Gott bekommen.
2: Wie heißt eigentlich dieser Berg?
1: Sinai, das ist der Berg Sinai. Manchmal wird er auch Berg Horeb genannt, wie der Radiosender, den du gerade hörst.
2: Jetzt verstehe ich, so wie Mose auf dem Berg Horeb Gott begegnet ist, so sollen die Kinder von Radio Horeb durch die Sendung Gott begegnen und kennenlernen. Was ist denn der Name Gottes? Ist sein Name nicht Gott?
1: Gott ist ja kein Name, so wie Mensch auch kein Name ist. Das Wort Gott sagt, wer Gott ist, aber nicht wie er heißt, so wie du ein Mensch bist. Du bist ein Mensch. Du heißt aber nicht Mensch. So heißt auch Gott nicht Gott, sondern er ist Gott. Und Gott hat Moses seinen Namen genannt. So wie du Franziska oder Thomas heißt, so heißt Gott Yahweh. Yahweh heißt übersetzt, ich bin da. Ist das nicht schön? Gott ist der, ich bin da. Gott ist immer da für dich und für mich et Wir
2: sind jetzt hier im Katharinenkloster im Radio Horeb und am Berg Horeb und sprechen mit Johannes Klimakos. Johannes, Sie waren 40 Jahre Einsiedler in einer Höhle. Wie kommt es, dass Sie jetzt wieder in einem Kloster leben? Warum haben Sie das Einsiedlerleben aufgegeben?
1: Das habe ich nicht freiwillig gemacht. Ich lebte 40 Jahre allein in der Wüste. Das Katharinenkloster suchte einen neuen Abt, einen neuen Vorsteher. Dann hat man mich gefragt und ich spürte, es war der Wille Gottes und ich habe dem Wunsch der Mönche entsprochen. Warum nennt man sie Johannes Klimakos? Ich habe meine Erfahrungen, die ich in den 40 Jahren als Einsiedler machen durfte, in einem Buch aufgeschrieben. Und das Buch habe ich die Leiter zum Paradies genannt. Leiter heißt auf Griechisch Klimax. Das Buch hat eine sehr weite Verbreitung gefunden. So kam ich zu dem Beinamen Klimakos, Leiter halt. Im Deutschen würde man mich Johannes Leiter nennen.
2: Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
1: Ich habe das Buch geschrieben, weil mich der Abt vom Kloster Raitu darum bat. Raitu liegt nicht weit von hier. Er wollte gerne für sich und seine Mönche eine Hilfe haben, wie man ein gutes Klosterleben führt.
2: Warum haben Sie das Buch so genannt?
1: Vielleicht kennst du die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob aus der Bibel. Hast du schon mal etwas von der Jakobsleiter gehört? Jakob und Esau, zwei Brüder, hatten Streit, weil sich Jakob den Segen seines Vaters Isaak erschlichen hatte. Esau war so wütend, dass sein Bruder fliehen musste. Und auf der Flucht nach Haran, als die Sonne untergegangen war, rastete Jakob. Er nahm einen von den Steinen an diesen Ort, legte diesen Stein als Kopfkissen unter seinem Kopf und schlief ein. Es war ein besonderer Ort. Und dann hatte er einen Traum von der Leiter, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Der Herr stand oben und sprach zu Jakob, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, und das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.« durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter auf Erden Segen erlangen. Ich bin mit dir und verlasse dich nicht. Und ich vollbringe, was ich versprochen habe. Diesen Ort gibt es heute noch. So wie Jakob ihn nannte, Bethel, das heißt Gottes Haus. Und die Leiter aus dieser Geschichte gab mir die Idee für dieses Buch.
2: Worum geht es denn in Ihrem Buch?
1: Es geht genau um das, wie es heißt. Um
2: eine Leiter?
1: Es geht nicht um eine Holzleiter, sondern um einen Weg. Um einen Aufstieg zum Paradies, zum Himmel. Es geht um die Frage, wie kann ich zu Gott kommen? Wie kann ich ein gutes Leben führen? Wie komme ich in den Himmel? Und wie geht das? Dann musst du mein Buch lesen. Das gibt es heute immer noch zu kaufen, aber das soll keine Werbung sein. Kurz gesagt, du musst das Böse meiden. Und das Gute tun. Es ist ein Weg, der über 30 Stufen geht. Der Weg geht über drei Etagen. Das Ziel der ersten Etage ist es, all das zu erkennen und zu vermeiden, was uns von Gott trennt.
2: Was hindert uns auf diesem Weg?
1: Meistens stehen wir uns selber im Weg. Wir nehmen uns zu wichtig. Wir haben oft zu viele Wünsche und wissen nicht, was das Beste für uns ist. Da tut es schon mal gut, freiwillig auf einige Wünsche zu verzichten, um herauszubekommen, was wirklich wichtig für mich ist. Wir haben gerade die Fastenzeit. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, dies einmal einzuüben. Ihr braucht es ja nicht so zu machen, wie ich es gemacht habe. Ich habe auf alles verzichtet und bin in die Wüste gegangen. Aber auf ein paar Kleinigkeiten zu verzichten, ist schon sehr schwer. Es öffnet unser Herz für Gott und für unsere Mitmenschen. Wir versuchen uns selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen und so kann Gott auf die erste Stelle in meinem Leben rücken. In der zweiten Etage geht es um unsere Stärkung. Unsere Stärkung auf dem Weg zu Gott. Darum, dass wir Ausdauer bekommen und mögliche Gefahren aus dem Wege gehen. Frei nach dem Motto, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
2: Welche Gefahren gibt es denn?
1: Meistens gibt es immer zwei Gefahren. Ein zu viel und ein zu wenig. Beispiel. Du möchtest mutig sein. Dann liegt der Mut immer zwischen einem zu viel und einem zu wenig. Zu viel Mut kann Leichtsinn bedeuten. Wenn ich sage, für die nächste Mathearbeit brauche ich nicht zu üben. Das kann ich schon alles. Und es stellt sich dann heraus, dass mein Mut zur Lücke doch etwas zu groß war. Dann war ich leichtsinnig. Zu wenig Mut ist Feigheit. Das ist auch nicht gut. So gibt es von allem immer ein zu viel und ein zu wenig. Nein, stopp, nicht von allem, von einem nicht. Das ist die Liebe. Von der Liebe gibt es immer nur ein zu wenig, nie ein zu viel. Man kann nicht zu viel lieben oder es war keine Liebe. Eine zweite Gefahr besteht darin, dass wir uns durch unsere Gefühle verleiten lassen. Dazu müssen wir unsere Gefühle und Wünsche reinigen. Zum Beispiel, wenn du wütend bist. So ist das erstmal nicht schlimm. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist ein Gefühl. Oft habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich wütend bin. Das brauche ich aber nicht. Doch die Gefahr besteht darin, wenn ich in meiner Wut andere anbrülle, beleidige oder verhaue, und dann noch sage, das darf ich doch, ich bin doch wütend. Das ist schlimm. Die Kunst besteht nun darin, in meiner Wut ruhig zu bleiben. Bis ich wieder einen klaren Kopf bekomme und ohne Vorwürfe und ohne Ärger mit dem anderen sprechen kann. Und das ist manchmal richtig schwer. Da muss mir Gott bei helfen. das muss ich üben, wie ein Sportler oder ein Musiker. Und ich bete immer, dass Gott mir in solchen Situationen beisteht.
2: Was ist denn die dritte Etage?
1: In der dritten Etage geht es darum, das Ziel zu erkennen. Das Ziel ist die Liebe. Denn Gott ist die Liebe, wie der Apostel Johannes schon sagt. Die letzte Etage ist die Liebe. Ja, du hast richtig gehört. Der Weg zu Gott ist der Weg, lieben zu lernen. Das hört sich sehr einfach an. Ist es auch, aber es zu tun ist sehr schwer. Je älter man wird, umso komplizierter wird das Leben. So scheint es jedenfalls. Als die Freunde von Jesus einmal darüber stritten, wer der Beste sei, hat Jesus ein Kind gerufen und gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Für die Kinder ist es nicht schwer, Mama und Papa zu lieben. Es ist das Normalste von der Welt. Diese Fähigkeit soll man üben. Und es ist gut, wenn ihr Kinder schon damit anfangt. Wenn du jetzt schon übst, anderen Menschen gut zu sein, wird das später, wenn du einmal erwachsen bist, dir ganz leicht fallen und du kannst dich sehr glücklich schätzen.
2: Johannes Klimakurs, haben Sie ein gutes Wort für die Kinder?
1: Ich habe sehr viel über den Weg des Menschen zu Gott nachgedacht. Ich habe 40 Jahre auf alles verzichtet, um zu Gott zu gelangen, um Gott zu erkennen. Ich habe gelernt, dass ich mir Gott nicht verdienen kann. Gott möchte sich verschenken. Meine Leistung ist es, das Geschenk anzunehmen. Und dafür sollte man alles tun. Ich wünsche dir, dass du spürst, dass Gott dir den Himmel schenken möchte. Ich wünsche dir, dass du Gott in deinem Herzen spürst. Ich wünsche dir, dass du Gottes Stimme hörst, so wie Mose hier am brennenden Dornbusch. Und ich wünsche dir, dass du anfängst, die Leiter zu besteigen und dich auf den Weg machst, dich von Gott finden zu lassen. Diese große Hoffnung auf Gott gibt mir die Kraft, jeden Tag die kleinen Schritte zu tun und so die Himmelsleiter der Liebe zu erklimmen. In der Liebe ist das Geheimnis des Lebens verborgen.
2: Was ist Ihr Lieblingsgebet?
1: Ich habe immer zwei Arten von Gebet geübt. Das leibliche Gebet und das innere Gebet. Beim leiblichen Gebet muss uns die Körperhaltung helfen. Die Hände ausstrecken, seufzen, sich auf die Brust schlagen, sich hinknien. Also alles was mit dem Körper zu tun hat. Weil der Mensch aber Leib und Seele ist, ist es auch wichtig, mit Leib und Seele zu beten. Das innere Gebet ist spontan. Es ist ein Ausruhen bei Gott. Es ist ein Geschenk Gottes. Ich nenne das innere Gebet auch oft das Jesusgebet. Es besteht darin, immer wieder den Namen Jesus zu sagen. Und so zu einer inneren Verbundenheit mit Jesus und zu einem inneren Frieden zu gelangen. Das Jesusgebet habe ich durch viele Jahre der Übung so verinnerlicht, dass mein Ausatmen schon fast Jesus bedeutet. Wir können jetzt im Radio nicht das innere Gebet üben. Darum beten wir das Lieblingsgebet von Jesus und üben dabei das leibliche Gebet. Am besten du stellst dich jetzt einmal hin oder du kniest dich. Richtest deinen Oberkörper auf, breitest die Arme aus. Bist du bereit, So beten wir jetzt gemeinsam? Vater, unser im Himmel, geheiligt Geheiligt werde dein Name, dein dein Reich komme, dein dein Wille geschehe, wie im Himmel
2: so auf Erden. Erden. Unser tägliches tägliches Brot gib uns heute und und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Johannes Klimakos hätte noch viel erzählen können. Eine Geschichte muss ich euch erzählen, die konnte er nicht selber berichten. Und zwar galt Johannes unter seinen Mitmönchen, die auch in den Höhlen Am Amsinai lebte, als ziemlich locker und redselig. Als er davon hörte, hat er sich vorgenommen, ein ganzes Jahr nicht zu sprechen. Das hat er auch durchgehalten. Er hat also ein ganzes Jahr mit niemandem gesprochen. Ich verabschiede mich. Macht es gut, ich wünsche euch noch eine gute Fastenzeit, noch drei Wochen Schule. Ich Guckt, dass ihr die Klassenarbeiten gut hinbekommt. Habt nicht so viel Mut zur Lücke, tut was und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Bis dann. Tschö.